1: Não tem explicação para que a taxa de juros esteja a 3,5%. É engraçado, porque isso já faz quantos anos que a gente briga pela taxa de juros nesse país.
2: Claramente, a taxa de juros no Brasil parece ter ficado excessivamente alta, sobretudo desde a estabilização da inflação, desde o real. O Banco Central, um instrumento do Banco Central é a taxa de juros. E quando você eleva a taxa de juros, você reduz a demanda agregada. Ao reduzir a demanda agregada, você cria um espécie de espaço entre essa de oferta na economia, desemprego, e isso controla a inflação e elevação dos preços. Isso é uma tese relativamente simplória, de que você vê a inflação como sempre uma inflação de demanda. Quando a inflação tem muitos outros elementos. A inflação é uma questão de custos, choques, choques de oferta, e, sobretudo, de expectativa.
1: E eu pensei, bom, agora resolveu tudo, o Banco Central é independente, não vai ter mais problema de juros. Lê de engano. O problema não é de banco independente ou banco ligado ao governo. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos, que não combina com a necessidade do crescimento que nós temos.
2: A figura de Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, uma instituição independente. Ocorre que ele parece independente aos olhos do governo? Não, muito longe disso. Porque ele, por exemplo, estava no grupo de WhatsApp de ministros do governo, ministros do governo Bolsonaro. Mas ele não devia fazer parte dali, sendo o presidente de uma instituição independente. Ele só sai desse grupo de WhatsApp quando a fotógrafa da Folha, Gabriela Biló flagra o Ciro Nogueira e uma mensagem dele no grupo de WhatsApp no uhum. dia 11 de janeiro. Não dá nenhuma segurança para o governo de que o Banco Central está uhum. olhando para o mesmo lugar. O Banco Central do Brasil manteve a taxa Selic, os juros básicos da economia, em 13,75% ao ano. É a quarta vez que a taxa não é alterada. Em um comunicado, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, indicou que os juros podem ficar altos por mais tempo que o previsto e não descartou a possibilidade. De novas elevações, caso a inflação não convirja para o centro da meta, como o esperado. O comitê também informou que persegue a convergência da inflação para o centro da meta para meados de 2024.
1: Puta! Que pariu! Não existe nenhuma justificativa, nenhuma justificativa, para que a taxa de juros esteja nesse momento a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala, porra, mas o presidente não pode falar isso, o presidente da República não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale? O catador de material reciclável? Mais
3: uma vez foi aquele Deus nos acuda, etc. Sim, Lula está inconformado com a decisão do Banco Central. Porque junto com essa manutenção, veio um recadinho do Banco Central que ficou parecendo assim o recado da voz da razão e do verdadeiro dono do poder para esse governo de turno que está aí na linha. Olhem aqui. O problema hoje é de natureza, tem algumas pressões externas, mas o problema é de natureza fiscal. Então, ou esse governo se organiza, não disse assim, mas o recado é esse. Então, o que o Lula entendeu, e não foi só o Lula não, muita gente entendeu, é que o Banco Central resolveu arreganhar os dentes. Olha aqui, no mundo inteiro, bancos centrais pensam também no nível de atividade econômica. Sim, essa é uma questão posta para modernidade. O que a gente não pode é ficar com o país paralisado como a gente tá até hoje. A economia
1: brasileira precisa voltar a crescer. É urgente ela voltar a crescer. E só tem dois jeitos dela voltar a crescer. Ou a iniciativa privada faz investimento e ela só vai fazer investimento se tiver demanda. Ou o Estado incentiva a iniciativa privada a fazer, colocando ela primeiro a mão na massa.
4: Quando tá de juros sobe, as empresas investem menos. Elas preferem botar dinheiro em título público. E as pessoas consomem menos bens duráveis. Então a economia diminui porque tanto as pessoas preferem deixar o dinheiro investido em renda fixa que o juros fica mais alto, quanto as empresas investem menos. Então isso diminui a demanda da economia. Então desaquecendo a economia faz com que os preços comecem a cair, porque tem menos pressão de compra. Olha a merda aí!
5: Normalmente o receituário de política econômica dos economistas para esse tipo de inflação de demanda é cortar gastos públicos, ou seja, diminuir a base é, de circulação de dinheiro e também aumentar as taxas básicas de juros, porque taxas maiores de juros inibem o crédito que, por consequência, inibem o consumo. Acontece que a gente, às vezes, aplica esse mesmo receituário para situações macroeconômicas em que a inflação nada tem a ver com aumento de demanda. Não
1: existe nenhuma razão para a taxa de juros estar em 3,75. Nenhuma razão. E por que qualquer perspectiva de voltar a aumentar se nós não temos inflação de demanda? Porque quando você aumenta o juro, a verdade é que você está com uma subida de preço muito grande, porque as pessoas estão comprando, muitas pessoas estão comprando de EFS, então você tem que frear. Aí você aumenta a taxa de juros. Mas não é isso que está
3: acontecendo no Brasil. Não é isso. O Brasil precisa voltar a crescer. Então vamos começar a cobrar. O Banco Central, em um ano e cinco meses, elevou a taxa de juros de 2% para 13,75%. A inflação caiu, caiu bem. Mas será que foi só por causa da elevação da taxa de juros? A resposta é não. E, no entanto, com a taxa lá em cima, a inflação continua muito alta e é o risco do país entrar em recessão. Será que a manutenção dessa taxa elevada vai fazer essa inflação ir para a meta ou estamos condenados a ficar com essa taxa de juros até sei lá quando o mercado falar, ah, primeira queda só em novembro.
4: André Lara Rezende no Roda Viva
2: em junho de 2021. Agora,
3: a taxa básica de juros é, determina diretamente
2: o custo da a, a dívida pública. Hoje, com a dívida pública em 90% do PIB, uma elevação da taxa de juros de 1,75% para 1,75 são 4% de elevação no ano. 4% de 90%, por cento do PIB, tá? são 3,6 por cento do PIB. Isto é o equivalente a toda a ajuda emergencial que foi dada no ano passado nas circunstâncias dramáticas da epidemia e que exigiu uma emenda constitucional para ser feita. Agora, compare e veja se é razoável que o Banco Central possa elevar por determinação própria a taxa de juros e impor um custo fiscal equivalente a toda a ajuda emergencial do ano passado. E se quiser mais um exemplo, a mais do dobro da taxa de investimento no setor público nos últimos anos anual nos últimos anos ou seja é uma excrescência para não dizer um absurdo
0: e a taxa de juros do Brasil é a mais
5: alta do mundo o Brasil é uma coisa tão horrorosa assim que ele precisa de ter uma coisa totalmente fora do padrão mundial
0: cada ponto de juros significa dois da Família inteiro ele suga os recursos do orçamento público para rolar dívida é o que faz a economia está parada não tem assim
5: uma explosão de consumo que esteja puxando os preços nem explosão dos salários aí o cara põe a taxa de juros em 13.75% ao ano que ela está servindo. Vindo pra quê? Pra transferir a renda da sociedade brasileira para os mais ricos. Isso. O rentismo nunca foi tão feliz no Brasil. É totalmente antieconômica essa política. É um crime agora ser rico no Brasil? Medo
1: e Delírio em Brasília.
4: Veja ah! vocês, percebe a loucura. Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Por enquanto.
4: Eu sou o Cristiano Botafogo.
0: Cristiano, seu lixo. Lugia. Lugia. Lugia.
4: E o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um
0: abraço, Daltro.
4: Esse é o episódio, dias 34, 35 e 36. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva?
6: Bora, bora. Bora, bora.
4: Já começamos com o mix de insanidade. Tal qual Planet Ramp? Aí, Senhoras e senhores. Indústria da maconha. E vai ser difícil um episódio mais lisérgico do que o último, hein? Puta que pariu, Marco. Oh, Marco. Mas vamos abrir com um mix de insanidade. Que estranho, hein? Vai aqui uma confissão que mostra bem como a gente tá na merda. Compreende a merda. Se a gente listar os 10 melhores episódios do Medo e Delírio. Porra, perigo uns 5 serem de 2023. Ou vocês percebem a loucura? Não era pra ser assim. Aí, só alguns detalhes bem importantes que passaram batidos no último episódio. Passou pela gente. Tchau, drogado. Apontar que a história do Marcos Duval curiosamente começou horas antes da prisão do Daniel Silveira.
0: Cretinos, mau caráter! Sabe
4: como é que é, né? O
2: Marcos Duval trabalha na inteligência e faz questão de repetir. Na área de inteligência ou eu... Na área de inteligência. Posso nem falar mais que eu trabalho na inteligência. Coisa voltada na área de inteligência, do trabalho de inteligência. Quando a gente trabalha na mais de inteligência, então era alguma coisa no serviço da área de inteligência. Na área de inteligência, que a gente trata na área da inteligência, nessa área de inteligência, usa as agências de inteligência um todo serviço de inteligência. Na área de inteligência... Chega!
4: Lembra que, no começo do episódio, a gente sublinhou como a matéria da Veja não envolvia nenhum general. O único autogolpe dado somente por civis. Na casa do caralho, na casa do caralho. Só tinha uma breve menção ao GSI. O GSI me o equipamento público. Nada de Helena. Do General Helena o pequeno. Que aliás vai mudar o nome agora pra Helena o minúsculo. Pois é, a gente seguiu a cronologia, mas a gente esqueceu de apontar que os áudios da entrevista pra veja usados no episódio foram divulgados pela revista no dia seguinte à publicação da matéria. Só depois daquela coletiva do Marcos falando da inteligência,
2: na área de inteligência é eu... o área de inteligência. Posso nem falar mais sobre o trabalho da inteligência. Pois eu voltado na área de inteligência, do trabalho de inteligência, gente trabalha na área de inteligência. Não era é alguma coisa no serviço da área de inteligência, na área de inteligência que a gente trata na área da inteligência, nessa área de inteligência, todas as de inteligência, eu Não serviço de inteligência, na área de inteligência. Chega!
4: Esses áudios foram vazados para desmentir o Marcos Duval. É possível. Que a Veja tenha omitido na matéria e na entrevista outras coisas, aliviando o lado dos O GSI me dava
2: equipamento montar É o que parece, o jornalista era assessor do Marcos Duval. Eu fiz essa conversa com o Leonardo, era uma pessoa até então de confiança, era uma pessoa que trabalhava aqui, queria ter um protagonismo na chegada dele à revista Veja, e aí eu fiz um glamour, e aí eu fiz um glamour. Tá bom.
4: Antes ele tinha trabalhado no gabinete do Heinz. Que
6: Índios, gays, lésbicas
4: Tudo que não presta Vacila, raizê Vacila, raizê A gente gosta de assistir Tu vacilando na TV Agora aqui na lá não salvou ninguém Legal, já falei legal Não à toa, o episódio foi intitulado Em 50 metros Tire o cu verde, oliva da reta Aí ah, o Marcos da inteligência Nunca foi policial E quando ele diz que era da SWAT É isso aqui, ó Na matéria do Luiz Carlos Azenha Na revista Fórum no dia 6 Ainda hoje, em seu perfil no Twitter, o senador aparece numa montagem entre o símbolo da SWAT de Dallas, no Texas, e um blindado onde está escrito Dallas Police. Ele veste uma camiseta escura onde também aparece o escudo da SWAT local. No entanto, além de nunca ter sido policial, Marcos Duval ou o Cat nunca tiveram relação institucional com a polícia de Dallas. Respondendo a fórum, a cabo Melinda Gutierrez, assessora de relações públicas do Departamento de Polícia de Dallas, disse que, abre aspas, o senhor Duval conduziu treinamento aqui nos Estados Unidos em conjunto com a Texas Tactical Peace Officers Association, não especificamente com o Departamento de Polícia de Dallas. Muitos anos atrás, tivemos oficiais da SWAT que viajaram ao Brasil em seu tempo livre, mas não como representantes oficiais da SWAT de Dallas." Fecha aspas. A Texas Tactical Peace Officers Association é uma espécie de clube de policiais, uma entidade que não faz parte do aparato de estado do Texas.
5: Alô Marcos Ô Margo, Margo a bola pra caralho E o Augusto Aras Democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo
6: Te amo, te amo, te amo, democracia
4: Muito discreto encaixou o senador Ô Marco Margo Na sua agenda Confesso
5: Aras que foi um amor a primeira vez Eu te amo, eu te amo, eu te amo Bora pra
4: Isadora Peron no Valor no dia 3 senador Marcos Duval se reuniu nesta sexta-feira com o procurador-geral da República, Augusto Aras.
5: Como dizia o poeta.
4: Em nota, a PGR afirmou que eles trataram das recentes declarações do parlamentar sobre o planejamento para um suposto golpe de Estado por parte de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Sabe quem mais tava lá? A Lindora
0: Totalmente droga Calma A cúpula do
4: MPF arrumou um tempinho pro Marcos da inteligência Inteligência inteligência,
2: inteligência, 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 inteligência,
4: E olha que antes ele tinha anunciado que
2: PGR pediu o afastamento do Moraes da relatoria dos inquéritos dos atos antidemocráticos E isso a Polícia Federal tá nesse momento baixando as informações pra entrar nos autos e é aí que eu vou solicitar Como agora ele vai entrar nos autos, ele não pode ser o relator E mesmo assim o Augusto
4: Aras e a Lindora receberam ele, mas a nota da PGR não aborda esse assunto. O órgão disse apenas que vai aguardar ter acesso aos autos da investigação aberta contra Duval para se pronunciar sobre o caso. Mas é, o Aras está por aí
5: declarando
4: o seu amor à democracia? Tarado. Mas cumprindo a merda. A PF tá puta com a PGR do Aras. Diante
5: dos fatos do dia 8 de janeiro, devo dizer que a Procuradoria-Geral da República, até a data de ontem, ofereceu na, 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 na. Nada. ofereceu 525 denúncias 14 pedidos de prisão e 9 requerimentos de busca e apreensão
4: Ok, ok paciente acorda do coma mais produtivo do que nunca e surpreende os médicos Tá, essa fala aí do Aras foi na abertura do ano do STF, com todas as autoridades presentes, e quem ouviu o último episódio sabe que o Margo estava em um trabalho de inteligência Pepeiro de Sobre o dia 8, né? Ele não tá preocupado com quem causou a destruição, mas com quem teria prevaricado. O que é importante, mas a gente sabe onde ele quer chegar, né? E o PT, hein? Mas o Aras... Ah, o Augusto tá muito preocupado com esse pessoal. É uma comoção danada. Uma festa danada. Bora pro Fábio Serapião no dia 5 na Folha. Entre investigadores, as denúncias são classificadas como midiáticas e vistas como uma tática para tentar melhorar a imagem de Augusto Aras, cujo nome ficou atrelado à inação em relação aos arroubos autoritários e antidemocráticos de Bolsonaro durante seu mandato. Por que será? O principal ponto para os policiais é que a PGR não aguardou o encerramento dos inquéritos em andamento para oferecer as denúncias.
0: Que puta, é
4: Nesse cenário, afirmam, as acusações se tornam frágeis porque não possibilitam a individualização da conduta de cada suspeito. Não são embasadas em perícia ou em outras diligências para deixar as provas robustas. E abrem margem para contestação das defesas na fase processual, quando a denúncia aceita e vira processo. Caralho! Pois é, a turba de UNOS vestidos de verde e amarelo agradece.
6: É tudo ou nada. Quebramos tudo. Não sobrou nada.
4: Os investigadores citam que a PGR, chefiada por Aras, pediu o arquivamento dos inquéritos dos atos antidemocráticos e do vazamento da apuração do ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo. Mas vai ver que nem na votação do orçamento secreto, o Aras viu que ia perder na votação,
5: mudou de ideia e culpou um... ...momento de uma cognição incompleta. Olha só! Que
4: personagem que é o Augusto Aras, hein? Trouxe atenção que é importante, pessoal. Além disso, a Procuradoria se manifestou na maioria das vezes no sentido contrário ao da PF.
2: Da Polícia Federal. Oh, cara! O
4: que, na visão dos investigadores, obrigou o ministro Alexandre de Moraes a extrapolar suas funções e tomar decisões de ofício ou sem levar em conta a manifestação da PGR. O Aras e a Lindora sempre se colocaram contra tudo relacionado aos inquéritos antidemocráticos. Quem acha que o Xandão se excedeu, pensa só se você quer mesmo deixar tudo sendo conduzido pelo Aras e pela Lindora durante quatro anos.
2: Você é maluco, é? Nós não estamos numa situação normal. Nós estamos numa
4: situação em que é arbitrariedade contra arbitrariedade. É arbitrariedade do lado do Bolsonaro e é arbitrariedade do lado do STF para defender a democracia. Então você fica com qual arbitrariedade? Você vai o que? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum nenhum. Quem defende em abstrato, depois engole o Hitler, certo? Uma volta pro Aras. Pelo visto, não é só a lindura que tá se valendo de certas substâncias. Olha a sequência da fala dele sobre as denúncias apresentadas pela PGR. Mas toma um café
5: aí antes porque puta que pariu. Este, este grande, esta grande busca pela responsabilização dos culpados, lamentavelmente, ocorre mas não podemos esquecer. Bom dia! Susto, caralho! Mas não podemos esquecer. Esqueceu se O Ministério Público e este Poder Judiciário durante os anos anteriores. Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
4: A gente jura que o Lula estava sentado do lado do Aras. Aí o Aras se virou para olhar dentro dos olhos do Lula para falar
5: isso aqui, ó. Eu te amo, eu te amo. Não, caralho! Para falar isso aqui, ó. O Ministério Público e este Poder Judiciário esteve de forma discreta estrategicamente
2: discreta. Estratégia? Estrategicamente discreta. Não. Discreta. estrategicamente, estrategicamente discreta. discreta. Discreta.
5: Evitando que extremistas de todas as naturezas e ordens Jair! se manifestassem contra o regime democrático. Não obstante, muitas vezes nós ouçamos pela imprensa que nada foi feito pelo Ministério Público. <risos>
4: Caralho! Essa foi. <risos> e o Lula não riu, tá?
5: De parabéns pelo profissionalismo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Essa não é a primeira vez que desta corte eu invoco os testemunhos dos ministros desta corte pra dizer o quanto nós fizemos para manter a paz. O moderador, tira o moleque desse grupo agora! Em 2021 em 2022 Muito petulante Pois
4: é, e ainda pediu o testemunho dos ministros E o Aras realmente deve ter sido drogado Ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha
5: Senhoras e senhores Não posso deixar de dizer Eu te amo, eu não, te porra. amo
4: porra, Toda hora é isso, cara
5: Não posso deixar de dizer Que hoje li de manhã cedo Um artigo do ex-senador
2: Demóstenes Torres É o quê? Eu disse isso mesmo? O mandato de Demóstenes Torres foi cassado no Plenário do Senado, o segundo senador na história a perder o mandato. Agora ele fica inelegível até 2027. Falando
5: basicamente que na hora da batalha não importa o que vai acontecer, mas que a gente está ao nosso lado da trincheira. Está falando sério? Sua excelência, o ex-senador Demóstenes Torres, ex-procurador-geral de justiça, um homem erudito. Que?
0: Porra, é essa, Batata? Demóstenes é investigado por favorecimento das atividades ilegais do contraventor Carlinhos Cachoeira.
3: Tutibone,
5: Declara o seu amor à sua companheira. E toma por exemplo também a senhora Rosângela Silva, prestando homenagem ao companheirismo também de Sua Excelência nos momentos mais difíceis de todos.
4: Pois é, ele falou do Demóstenes e citou a Janja só para lembrar da prisão do Lula. É isso o Demóstenes não foi preso, só caçado. Essa é a única conclusão que a gente consegue tirar dessa homenagem completamente absurda ao Demóstenes. E tudo isso com o Lula a um metro do Aras. Diz aí, Caetano.
2: Que loucura? Que coisa absurda.
4: Muita coisa caiu do último episódio e quinta-feira foi um grande dia. Iuuuh! A sede da duas letras recebeu para depor no mesmo dia.
2: O
0: dia. Ah, e o Marcos Duval. O Marcos Duval mentiu.
4: E o Anderson Torres. E segundo Valdemar, a sua fala sobre todo mundo ter minutas golpistas em casa era uma metáfora. Não, brother. Só faltou ele dizer que tem 7 bilhões de pessoas no mundo, logo, é impossível que todos tenham recebido uma minuta golpista, né, caralho? Não mete essa. Já o Anderson Torres disse que a minuta que ele guardou em casa era descartável e que só foi parar na sua estante por culpa da empregada. Obrigado por ligar ao serviço de desculpas esfarrapadas. Temos desculpas para todo tipo de evento. Se você precisa de uma desculpa mais ligada à área da caganeira, digite 1. Um. Se está mais inclinado a algo como meu cachorro mordeu meu testículo, digite 2. Para outras opções, como a morte de um parente distante, mas que foi muito relevante do Durante a sua infância, digite 3. Obrigado por ligar ao serviço de desculpas esfarrapadas. Boa. Aí lembra que o Anderson Torres voltou dos Estados Unidos sem telefone, né? Por que será? Olha um trecho do depoimento. Indagado a respeito da localização do seu aparelho celular, informou que não o deixou nos Estados Unidos, mas o perdeu. Cuidado! Que com a decretação de sua prisão no Brasil, passou a ser procurado por uma infinidade de pessoas. Ocasião em que resolveu desligar o celular. Que não sabe onde se encontra, mas pode fornecer a senha da nuvem. Se os policiais não deram risada com esse depoimento, parabéns também para os profissionais. E sobre o depoimento do Marcos Duval? Ô, Marcos! Marcos! Bom, foda-se, ninguém aguenta mais esse cara. Vamos seguir. Mas a gente tem que seguir com o plano de gravar o Moraes. E infelizmente, temos que comunicar que a Zambelli está envolvida. Cala, Zambelli! E o plano é de setembro de 2022. Lembra quando o Delgatti, que nem poderia sair do interior de São Paulo por decisão judicial, adentrou o palácio ao lado da... Cala, Zambelli! bem, olha como se deu a aproximação dos dois. Bora para o Reinaldo Turolo Júnior no dia 6 na Veja. Olha o que, que disse o Delgatti. Abre aspas. Eu encontrei a outra, Zambelli, e ela levou um celular. Abriu o celular novo, colocou um chip, aí ela cadastrou o chip e ele, Bolsonaro, telefonou no chip. Foi por chamada normal. Fecha aspas. Nada suspeito, né? Como é que é mesmo, Bolsonaro?
5: Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num um fim de mundo aí, vai pra uma praia, vai pro meio do mato. É assim que ele age. Obviamente,
4: o Delgati não teve a sua entrada no palácio registrado. Transparência acima de tudo. E o que se sabia até aqui era voltado pra apuração dos votos. Algo como invadir o sistema do TSE. Coisa que o tal hacker não conseguiu.
6: Ficou muito triste, cara, da merda, filha da!
4: Mas não era só isso, não.
2: O ministro.
6: O 01,
2: porra. Ah, o 01? Caraca. Caralho! Eu vou te dar uma adiantada,
6: é que eles, eles, eles conseguiram grampear o Ocidente demais. É
4: tudo muito esquisito, mas se os generais não tentaram gravar o Xandão, a gente não sabe mais de nada. Você tá
6: brincando, cara. É sério?
4: Não. É sério? Vamos conversar sobre uma doença de grande problema de saúde pública no Brasil, que é
0: a tuberculose. E vai, e vai, e vai dar uma merda gigantesca porque e, e eles só podem a, apresentar isso com deu um arroto lá que lamento. Progressão, tipo constitucionalmente falando podem. É tá direito, porra. Só que eles, 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 eles precisam de alguém,
6: alguém para apresentar e, e depois ele garantiu que ele ia barra, sabe?
1: Ele,
4: Bolsonaro, falou: a sua missão é assumir isso daqui, só, porque depois o resto é com nós. Eu falei, beleza? Aí ele falou. E depois disso tudo, você tem o céu. Por algum motivo não usaram o hacker. Muito provavelmente por causa da. Mas aí eles precisavam achar alguém, né? Inteligência, 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 inteligência. Chega. Um cenário hipotético apenas, hipotético. Mas vamos continuar com a história do hacker. A mesma época, enquanto não chegavam a ele novas informações sobre a operação, Delgatti procurou um funcionário da operadora de telefonia Tim e ofereceu a ele dinheiro para que ajudasse no grampeamento ilegal do ministro, fornecendo um chip com o mesmo número do usado por Moraes. A conversa entre o hacker e o funcionário da telefônica foi gravada sem o conhecimento de Delgatti. Olha que legal! Nela, o hacker insinuou ao interlocutor que havia mais pessoas por trás dessa operação que resultaria em um crime. O funcionário da Tim não aceitou participar da trama.
0: Sim! Imagine as possibilidades
4: não Então quer dizer que o hacker foi gravado pelo cara que esse hacker contratou para ajudar a grampear o ministro da suprema corte. Não. E o cara mostrou esse áudio pra quem? Não sei. E também, ao que parece, o hacker invadiu o sistema do CNPJ e gerou alguns documentos, como um mandado de prisão do Moraes, assinado pelo próprio Moraes. A ideia genial! Que terminava com o um singelo, publique-se, intime-se e faz o L. Tinha uma ordem de bloqueio de bens do Moraes no mesmo valor da multa que o Xandão aplicou ao PL, além de uma quebra do sigilo bancário dele. Que história, hein, senhoras e senhores? Só melhora. Aí ah, a Amanda Audi trouxe mais novidades sobre a história... Numa baita matéria, incluindo o tal hacker. E não era lá tão bom hacker, né? Pedindo pra um outro hacker uns e-mails do Xandão.
2: Eu não sou burro, né? Eu sei. <risos> sei como funciona. Mas a ideia é subir e eu pegar um e-mail dele. Aí, tipo, tem um pessoal que vai pagar aqui por trás, eu consigo te dar aí uns 10k.
4: Fácil. Isso fácil. Isso é mais grave do que o abordado nesse roteiro aqui.
3: Ah, então a matéria é isso, né? O Walter Delgatti encomendando um hack contra o Alexandre de Moraes. Perfeito, é, é
6: verdade Puta que pariu
4: Mas isso fica para um próximo episódio Tô pedindo
6: calma, calma, calma.
4: Malditos
6: milicos.
4: Bonito, bonito Tá, a duas letras Tá investigando o que aconteceu no dia 8 Ao contrário de Certas pessoas Bonito, bonito Bora pro Eduardo Barreto Na coluna do Guilherme Amado No Metrópolis no dia 3 o Ministério da Defesa ignorou formalmente o acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército em Brasília.
3: Esta família
0: é muito unida. Que durou mais
4: de dois meses e culminou na depredação das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro.
0: Pessoal, aqui ó. de quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general Vilas Boas. A esposa do general Vilas Boas. Uma celebridade. É. Tamo junto. Pelo Brasil, né? Brasil.
3: Não tenha dúvida nenhuma que eu tive muita dificuldade em tirar o núcleo desses movimentos. Porque eu tinha certeza que eu estava mexendo ou negociando com gente que tinha ligações até com as próprias Forças Armadas. A
4: Basta informou não ter produzido uma linha sequer sobre o acampamento erguido em área militar para exaltar golpes de Estado e de onde saíram centenas de presos. Tu ouviu isso? Não é possível. Pois é, isso aí foi em resposta a um pedido via lei de acesso à informação do Guilherme Amado. Mas, ainda assim, é a mais escancarada das insubordinações. Porra, é óbvio que o Exército produziu relatórios sobre o acampamento em frente ao QG. Porra! A inteligência do Exército estava a poucas centenas de metros do acampamento. No dia 24 de dezembro, o aeroporto da capital federal quase foi aos ares, num plano gestado em frente ao acampamento. E eles não produziram relatórios de inteligência? No nosso penúltimo episódio, a gente trouxe uma história verde-oliva que não teve prisão na noite do dia 8 porque o Lula teria dado aval para que as prisões não acontecessem. porque ele teria sido avisado pelo Exército que tinha pessoas armadas ali que isso poderia resultar numa tragédia? Como é que eles sabiam que tinha gente armada lá se não tem nenhum relato de inteligência do Exército sobre isso? Porra, e não é papel do Ministro da Defesa cobrar os documentos publicamente? Aliás, é absurdo que o Múcio não tenha cobrado isso desde o dia 1 de janeiro. Mas vamos falar do genocídio indígena e do papel das forças nisso. Vinícius Sassini na Folha no dia 4. Durante a gestão de Jair Bolsonaro do PL, as Forças Armadas deixaram de atuar no combate ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, ou tiveram uma atuação insuficiente em pelo menos sete ocasiões, o que enfraqueceu ações policiais e contribuiu para a expansão da atividade criminosa no território em sete ocasiões, se a gente ignorar toda a retórica verde-oliva, né?
5: A nossa rica região norte, especial ali onde está a reserva Yanomami, Raposa Serra do Sol no primeiro mundo, os países envolvidos estão de olho nisso com toda a certeza, no futuro futuros poderão se apoderar dessas áreas, estimulando inclusive a independência das reservas indígenas
2: como Yanomami, Raposa Serra do Sol e vi explorá-la. Terras que hoje, emendadas formam território, que podem perfeitamente, diante desse documento que eu sempre disse que era um documento espúrio documento de lesa pátria, que é a declaração de direitos dos povos indígenas, que diz que o índio tem autonomia, que pode escolher sua forma de governo, não sei o quê. Se amanhã uma ONG dessas internacional resolver abraçar a causa de que o deve ser independente, cria uma bandeira, cria um hino, já tem um território, vai na ONU e pede à ONU um reconhecimento da independência. Você perde um, um pedaço do Brasil.
4: O Ministério da Defesa de Bolsonaro barrou o fornecimento de aeronaves a operações da PF em 2022, feitas em cumprimento à decisão do STF.
5: Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais!
4: Quando forneceu, os militares cobraram ressarcimento. Que beleza! No único ciclo em que houve fornecimento de aeronaves, a PF desembolsou do seu orçamento 2 milhões e meio de reais para o custeio de horas por voo de uma única aeronave. Caralho! 2 milhões e meio. Caralho! Em 2022, dos três ciclos de operações planejadas para a retirada dos invasores da Terra Yanomami, apenas um contou com aeronaves das Forças Armadas, segundo fontes da PF ouvidas pela reportagem sob a condição de anonimato. E esses ciclos de operação se deram só porque o STF obrigou que o governo militar, repleto de generais, fizesse alguma coisa. E aí é aquele negócio, né?
6: Não mais
4: cooperar. Teve ciclo que o pessoal da PF e do Ibama não tinha avião. Os caras tinham que ir por terra. Caralho! A PF, em Roraima, não tem aeronaves disponíveis para ações como a de combate a garimpo ilegal, o que amplia a dependência de aviões e helicópteros das Forças Armadas.
6: Tomar no cu, cara.
4: Segundo o documento, em reuniões entre PF e defesa, os militares apresentavam os custos necessários para o fornecimento de aeronaves. Isso se deu numa ação prevista para a desocupação da base de Omochi, que acabou ficando pelo caminho por falta de apoio logístico. Omochi é uma região na terra Yanomami que foi tomada por garimpeiros. Eles cercaram a unidade de saúde, tomaram a pista de pôr, Antes, usada por aeronaves que transportavam indígenas para atendimento médico E por fim, em dezembro de 2022, atearam fogo na unidade Desde maio, uma decisão da Justiça Federal em Roraima Obrigava a retomada do lugar pelo governo Bolsonaro Desde maio E o que, que o governo fez, hein, Pazuello? O que, que você vai fazer? Nada Fontes ligadas a ações de repressão ao garimpo afirmam ainda que pedidos para monitoramento do espaço aéreo na Terra Indígena não foram adiante, com a alegação dos militares de que as aeronaves do garimpo voam muito baixo. Não vem com essa não. A gente acha que tá mais para é que evitar a fadiga. O controle aéreo nacional cabe à Aeronáutica. Dia desses deu notícia que a Aeronáutica iria só agora controlar o espaço aéreo da Terra Yanomami. Também houve pedido para ressarcimento de recursos pelo uso de base militar em Surucucu. A região, uma das mais atingidas pela crise de saúde, tem um pelotão especial de fronteira do Exército. Eles estavam cobrando até pelo uso de instalações militares já existentes. Pega leve, moça! A decisão do Barroso que determina a investigação pela PGR e pelo Ministério Público Militar, a partir de um procedimento sigiloso no STF, traz detalhes sobre outros episódios envolvendo os militares e ações em terras indígenas. Pois é, se vai para o Ministério Público Militar, o Barroso pode economizar papel. Se o Ministério Público Civil está com aras, imagine
5: um militar. Eu te amo, eu te amo.
4: O ministro disse que devem ser investigados crimes de genocídio, desobediência, quebra de segredo de justiça e crimes ambientais com impactos na vida, saúde e segurança dos indígenas. E quem seriam esses militares com responsabilidade nesse genocídio sistemático do povo Yanomami, hein? Os casos identificados pela reportagem dizem respeito ao período em que os ministros da defesa eram o general da reserva Walter Braganeto, do PL, que depois foi candidato à vice-presidência na chapa de Bolsonaro à reeleição, e o general da reserva Paulo Sérgio Nogueira. Sentar na mesa! O último a exercer o cargo na gestão passada. Pois é, aí é muito fácil saber se o Brasil tá arrumando na direção certa. Se algum general for preso, a gente acha que a gente pode ter algum otimismo. Se ficarem todos soltos é... Desgraça! E, como sempre... A Folha não conseguiu contato com os dois generais.
1: É óbvio! É, não, não vou falar com
2: a imprensa não. É, os generais nunca têm culpa. Os militares, tendo
0: proclamado a república, julgaram-se donos da república. E nunca aceitaram não ser os donos da república.
4: Em um ofício ao MPF, em outubro de 2022, para explicar a falta de apoio logístico na terra Yanomami, Nogueira disse que a solicitação de colaboração das Forças Armadas, abre aspas, é de iniciativa do órgão federal de assistência ao índio. Fecha aspas. A atuação prioritária deve ser da PF, segundo então, o então ministro da Defesa. O general então está dizendo que a culpa é do chefe do governo militar, é isso mesmo? Abre aspas, a atuação das Forças Armadas em matéria de segurança pública deve ocorrer em situações extremamente excepcionais, quando esgotados os meios e instrumentos dos órgãos de segurança pública, fecha aspas, afirmou o general. Vai ver o genocídio de um povo indígena? 570 crianças mortas em 4 anos? Não se trata de uma situação extremamente excepcional.
3: Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. A seguir, palavras do
4: indigenista Sidney Posuelo, que já comandou a FUNAI, na matéria da Rosiane Carvalho, no dia 29, na Folha. A coisa mais terrível que ocorreu contra os povos indígenas foram esses últimos quatro anos. Usaram a máquina do governo para destruir. O Brasil não é um terreno aberto, onde nós
5: pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que de
3: desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para
5: depois começarmos a fazer. O
4: que a FUNAI fez é algo inacreditável na história indigenista. Não sou jurista, mas há formas de matar ou destruir uma comunidade, um povo. Pode pegar arma e dar um tiro em cada um. E tem a as formas indiretas. Se você corta o alimento, o medicamento, não manda o médico, acaba redundando na morte dele. Fora,
0: Bolsonaro! Fora, genocida!
4: E por aqui tem gente no STF achando que a prisão do Bolsonaro é temerária, que o transformaria num Marte. Tu tava fora do Brasil, irmão? O cara comete um punhado de crimes contra a humanidade e a prisão dele é debatível. É o gol! Da Alemanha. E há é muito cretinismo pra dar conta. Volta pro Vinícius Sassini no dia 4 na Folha. Palavras do Nogueira. O no mesmo ofício pro MPF pra explicar a falta de apoio logístico. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica não podem atuar na segurança pública interna do país, exceto em situações temporárias e justificadas pela incapacidade dos órgãos de segurança pública de garantirem a lei e a ordem. Ou seja, diante de um quadro emergencial e temporário, dependendo inclusive do reconhecimento da falência dos órgãos por governador ou presidente. Fecha aspas. O governador
0: O governador de Roraima, Antônio Denário, afirmou ao jornal Folha de São Paulo que não é possível vincular a crise sanitária dos Yanomamis ao garimpo porque, segundo ele, a desnutrição indígena existe em todo lugar inclusive em locais onde não existe garimpo E
4: o presidente Hoje é ex-presidente, graças a Deus Quando é que se
5: passa fome no Brasil é uma grande mentira Alguém já viu alguém, alguém pedindo um pão na porta ali, na, na, no caixa da padaria? Você não vê, pô E ligaram pro Múcio
6: Tá bem besteira, é? tá bem besteira
4: Ministério da Defesa, da gestão Lula, não se manifestou sobre a atuação dos militares na Terra e Anomami durante o governo passado. Não, brother. O Múcio todo dia tá falando pra uma televisão diferente. Agora não quer falar? Ah, vacilão. E é claro que a gente não pode esquecer o Mourão. Bom dia.
0: Não grita aqui não, calma, não grita, seja do carro.
4: Agora pra Mariana Franco Ramos, no DCM, no dia 27. Alertado sobre a crise sanitária e humanitária na terra indígena, tanto por líderes como por associações indígenas, o senador eleito preferiu se aliar ao aviador e minerador José Altino Machado, conhecido como Rei do Garimpo, a quem recebeu ao menos quatro vezes em seu gabinete no Palácio do Planalto. A proximidade entre os dois, para além das agendas oficiais, não é novidade. Foi noticiada pelo Observatório da Mineração e pelo Diário do Rio Doce. A atividade ilegal defendida por Altino Machado e por outros aliados de Mourão e Bolsonaro é a principal causa da crise sanitária na terra indígena, uma vez que tem como consequência direta a contaminação dos rios por mercúrio. Conforme o Ministério dos Povos Indígenas, somente no ano passado, 99 crianças da etnia perderam a vida na reserva, a maior do país. As vítimas tinham entre 1 e 4 anos. Enquanto crianças morriam, os militares cobravam milhões pelo uso de uma aeronave. Foi um encontro muito proveitoso, afirmou Zé Altino, como é conhecido ao final da primeira dessas reuniões em 2019. O deputado federal reeleito Euclides Petersen, do PSC de Minas Gerais, também esteve presente. Quando ele me reconheceu, a reunião durou mais ainda. Completou o garimpeiro antes de propor um acordo ao então um vice-presidente. Eu fiz uma proposta, ele achou interessante. Apresentei a ideia de criar responsabilidades mútuas no Brasil. Nós ficamos com a responsabilidade de tomar conta do trabalho que nós temos na Amazônia, enquanto o governo assume a responsabilidade de administrar. Não tem cabimento. Um pedido de licença ambiental fica pendente por mais três anos. Fundador da União Sindical dos Garimpeiros da Amazônia Legal e ex-presidente da Fundação Instituto de Meio Ambiente e Migração da Amazônia, Altino Machado comandou vários garimpos abertos na Amazônia, como contou a repórter Brasil. Ele foi o responsável pelas três maiores invasões na terra indígena, nos anos 70, 80 e 90. E o Mourão sabia com quem estava falando. Senador eleito Hamilton Mourão, vice-presidente de Bolsonaro, presidiu o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que deveria prestar assistência aos povos originários do bioma. Dário Copenau, vice-presidente da Ruto Cara, conta que o alertou sobre a crise na comunidade. Mas não aconteceu nada e não foram tomadas as providências que eu pedi, disse em entrevista à TV Globo. O alerta foi registrado em editorial do Instituto Socioambiental. No ano passado, após a reunião do Conselho, Mourão desacreditou os dados da Ruto Cara sobre o avanço da exploração na terra indígena. Existem alguns Dados que muitas vezes são fantasiados, como aquela história de que existem 20 mil garimpeiros, comentou em coletiva. Nossa avaliação é que temos na faixa de 3 mil, que já é um número, vamos dizer assim, extremamente fora do que se destina à terra indígena. E alguém está sentindo falta do Heleno? Não. No mesmo mês, os dois garimpeiros se reuniram também com o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E passando a boiada. Com o General Augusto Heleno. Que, aliás, vai mudou o nome agora para Heleno minúsculo, E com Onyx Lorenzoni.
0: Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos?
4: Ah, mas também tem...
0: O senhor é Valdemar. Ah,
5: não, 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 não,
6: não. <risos>
4: O presidente do próprio PL, Valdemar Costa Neto, tem ligação com a atividade predatória. Ele é sócio da agropecuária Patauá, empresa de comercialização de madeira e de atividade agropastoril, como De Olho nos Ruralistas já contou. O presidente do PL de Bolsonaro é sócio de coordenador do movimento Garimpo é Legal. Durante seu terceiro mandato como deputado federal, em 2000, Valdemar vendeu 75% da Patauá para um grupo de investidores holandeses, o Eco Brasil BV, representados pelo brasileiro Francisco Jonivaldo Mota Campos. Johnny como é Conhecido, atua hoje como coordenador do Movimento Garimpo é Legal no Amazonas, além de ser filiado à sigla desde 2007. E adivinha só, é só o governo federal fazer alguma coisa que os garimpeiros vão embora, ou pelo menos começam aí. Voltando para o indigenista Sidney Possuelo, ele explicou como o garimpo foi expulso de áreas indígenas na década de 90. Aspas. Os postos de gasolina foram controlados, fechamos o espaço aéreo e havia certo monitoramento de alimentos. E ficaram sem abastecimento. Usamos aeronaves da FUNAI e da Força Aérea para retirar cerca de 40 mil garimpeiros. Milhares de dragas. Fomos de garimpo em garimpo e eles se entregando. A desintrusão levou cerca de quatro meses. Fecha aspas. Isso era na década de 90, quando os garimpeiros eram talvez só garimpeiros. Agora os garimpeiros também trabalham a mando do crime organizado. E o crime organizado encontrou terreno fértil nos últimos anos por causa desse governo militar repleto de generais. E o bolsonarismo domina essas regiões. Vai ser mais difícil do que já foi. Vai ser uma disputa tão complicada quanto inevitável. E o Zé Múcio parece que tá jogando o lado errado.
2: E é essa de que as forças armadas foram coniventes
0: em algum momento
2: durante o governo Bolsonaro lá com o garimpo legal. Eu não sei. Eu tô... Preocupado em resolver esse problema que tá diante da gente Vocês
1: são de sacanagem
4: E acabou Carnaval tá chegando hein? quem não vai dar as caras em bloco de carnaval é ele Vai
6: dar meu direito brasileira Com discurso conservador oh, 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 oh Ajudou os patriotas A instalar o reino do terror Na África, Macumba e Exu que que ele vai fazer? Manda tu tomar no cu Vê comigo o amor A retórica explodir A mídia abriu a porta Pro astrólogo exprimir Uma filosofia retorcida Pervertida, marca egípcia Vai suco querer cair Newton revisou Galileu, o charlatão já é revolucionou sua invenção e mostra a prova, chega lá no seu caixão, No inferno em Virgínia chegou o ato proclamado pensador, não há aquecimento oral, mundial. O diabo carregou Doce faz anal O jardim das aflições Marxismo cultural Vim das civilizações O tabaco não faz mal Coletivo imbecil Manda você pra puta que pariu
4: E pra quem é carnavalesco mesmo, lá no YouTube do Medo e Delírio tem uma versão de uma hora desse samba enredo. O samba é meu, da Lica Silva e do Vili Hunt. Pedro Doutro não fez é porra nenhuma. Mas que
0: filha da puta. Eu apoiei entusiasticamente a ideia e obriguei você a incluir o o termo Barco Egípcio. Seu cu!
4: Fala aqui, Pedro. Tchau! Show, show! 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 E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é o áudio de CNN Brasil, Roda Viva, Globo News, AFP Português, Leandro Hassum, Rádio Band News FM, FGV, Cara do Engarrafamento da Brasil, Juliane Furno, UOL, Cortes247, Desmascarando, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Os Trapalhões, Rede Globo, Professor Pasquale, Carla Bora, D2, Planet Ramp, TV Senado, Magari Lorde, Caratapa, ECTV, Edilson Farias, Veja, Foro de Teresina, Choque de Cultura, SBT News, Portal Uai, TV Brasil, Canal GNT, Jogo de TV Justiça, Pânico, TV Fama Rede TV, TV Pública de Angola Dom e Juan, Casimiro, Bramos, Bruno Aleixo Hanoi Hanoi, Chique, Felipe Noronha Rede TVT, Ivon Cury, DPF Tubes, Programa do Ratinho, Porta dos Fundos Grupo Revelação, Turma da Mônica, Pharrell Williams, Veja.com, Sua Saúde na Rede Chique Titas Brasil, The Brazilian Reports, Gig Gueto, Dudu Nobre, Esporte TV Gaveta, Vitor Camejo, Chaves, Pesadelo na Cozinha, Câmara dos Deputados, Canal Curta, BMCBDF, My News, Programa Silvio Santos, Terra Brasil, Carmina Burana Midcast, Franciel Cruz Podcast ao ponto, Rádio CBN e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se/medo e delírio.
1: Porra, doação ao é caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
4: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
3: Bora.
5: Me permite uma parte. Não
0: lhe dou a parte. Um relatório divulgado no último domingo revelou que quase 200 anúncios de terror golpista foram publicados no Facebook e no Instagram com autorização da Meta, empresa que controla as duas plataformas. As publicações questionavam a lisura das eleições de outubro do ano passado, atacavam o presidente Lula e defendiam os acampamentos em frente aos quartéis, agora desfeitos.
2: A convocação para o ataque de uma minoria bolsonarista radical. Foi pública em rede social ao longo de vários dias.
0: Segundo laboratórios de
4: estudos
1: da internet e mídias sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fez o levantamento, a lista de anunciantes é bem diversa. Políticos, lideranças religiosas e empresários pagaram
4: para publicar textos golpistas. Alguns anúncios ficaram por semanas no ar e tiveram milhares de visualizações até serem removidos.
2: testes anteriores, tanto o YouTube como o Facebook chegaram a aprovar 100% dos anúncios antidemocráticos que o NetLab da UFRJ e a Global Witness submeteram de 10 anúncios, o Facebook aceitou todos em agosto de 2022, no período pré-eleitoral. Em outubro, um pouco antes do segundo turno,
0: o YouTube aprovou 10 de 10 anúncios testados. Assim como outros países do mundo, e sabemos que é, essa é, captura da democracia internamente para que houvesse uma é, corrosão das instituições por dentro, isso se iniciou a partir é, de é, estudos coordenados, eu diria lamentavelmente eficientes, da extrema-direita norte-americana, ao analisar o papel das redes sociais nas primaveras árabes. Houve a percepção de que é um novo instrumento que poderia ser utilizado como uma verdadeira lavagem cerebral em determinados segmentos da sociedade. O que surgiu de uma maneira democrática foi capturado pela, pelos populistas, principalmente pela extrema-direita, e transformado num mecanismo de lavagem cerebral. A partir dessa captura das redes sociais, por esse populismo, nós verificamos é que há necessidade de duas grandes alterações em termos nacionais e internacionais em defesa da democracia. Nós não temos mecanismos normativos importantes para tratar de situações emergenciais onde a democracia é corruída por dentro. Há necessidade, nós adotamos várias medidas que agora levaremos a partir de uma comissão instituída no Tribunal Superior Eleitoral ao Congresso Nacional mecanismos de regulamentação das redes sociais. As redes sociais elas não podem ser nem mais nem menos controladas do que as demais empresas de mídia. A responsabilização por abusos é na divulgação, na veiculação de notícias fraudulentas, na veiculação, na divulgação de discursos de ódio, não deve ser essa responsabilização maior, mas também não pode ser menor do que no restante das mídias tradicionais. E há necessidade de que haja uma legislação internacional, por meio de acordos, da mesma forma que se combate o tráfico internacional de drogas, o tráfico internacional de pessoas. a necessidade do combate a esse verdadeiro tráfico internacional de ideias contra a democracia. Acabou? Acabou!
6: Algo mais, Carol? Vamos para a música.
0: Não, a
1: música.
6: Música? Qual é a Sim. música, Vera Magalhães?
1: A música é engraçada. Eu recebi de vários procuradores uma espécie de hit que está rolando ali no zap da PGR. E que é uma paródia Aquele discurso da semana passada Que a gente até discutiu aqui Do, do Aras Que ele declarou seu amor em alto e bom som à democracia Solta aí, Matheus, é muito engraçado
4: então. Peço venha Você excelência Para esse refrão Como dizia o poeta
6: Ele falava todo dia Te amo, te amo, te amo
3: É tudo mais é, Mais errado, uma tem
1: uma carreira aí no, na música sertaneja. É,
0: mais uma só. do Medo e Delírio em Brasil.
1: Ah, é deles? Desculpa é... não dar o crédito. Obrigada por me salvar, Carol. Eles são maravilhosos. É, é maravilhoso. Como eu recebi dos procuradores só o áudio, sem o crédito, minha falha. Mas fica aí, então, o crédito by Carol Moran. Minha sopinha de abóbora.